0: 皆さんこんにちは面白 NPO ライフですこんにちは NPO で働くコーチが語る「面白ライフ人と組織と社会葛藤と可能性の狭間で」今回は21回目のお届けですお送りするのは私カッキーと
1: バンバンとカズです
0: はい早速なんですけれども今日はどんなお話をしていこうかと言いますとタイテーマね、えー、NPO と人材開発っていうものを置いてみましたなんかどっかのなんか書籍の名前にタイトルにありそうだね<笑>どっかのなんか書店に並んでるんじゃないかっていうでも何の話なんでしょうねっていう感じの大きなところなんですけどあのこのテーマを持ってきましたのはちょっときっかけがありましてえっ、ー、と先日えー、19回目の回、えー、タイトルは社会変革とウェルビーイングという回を、あのー、公開させていただきまして、でそこにあのコメントをいただきました。ありがとうございます。これはしいことです
2: ね。うれしい
0: です、しい私たちはもう即座に飛びつくということで、うん。うんはい独座にあの,このい,ただいたコメントと共にお話をしていこうということに決めましたのでちょっとそこから、えー、とテーマを引っ張ってきましたまずどんなあのお便りいただいたかっていうところをあの読ませていただこうと思いますはい、えー、社会課題に取り組む人たちが自己をすり減らしていくことなく働き続けられる環境を作るにはどうしたらよいか NPO 教育まちづくりの領域で働いてきた自分にとってしばしば直面する問いです。お三方の課題意識をと近くああでもないこうでもないと話してらっしゃる様子を、えー、のぞききせます。のぞききでい,いいのかな
2: <笑><笑>
0: <笑>聞いています。はい、そして最新回これは19回ですね。19回で触れていたように委託費に職員の能力開発やコーチングにかかる費用が盛り込めるようになったら素晴らしいなと思いましたその前段階としてコーチングなどケア環境を整える重要性が広く認知される必要があるのでしょうがここでつまずいている段階のように思いますその理由として成長段階に応じたサポートなど NPO のエコシステムが未発達であることグッドプラクティスの共有がなされるプラットフォームのような存在が不在なことが考えられるかなと思いました。東京であればそうしたネットワークはあるのかもしれませんがええ勝手にいろいろ書きましたが経営環境を整える重要性の認知に向けたロードマップはどのようなものがありえるのですかね。あと NPO など非営利組織でコーチングを組織的に取り入れられているグッドプラクティスをご存知であればこちらも聞いてみたいです。ということでいただきましたお声をいただきました、うん、まず、あのー、メッセージをいただいたまのかさんありがとうございます
2: ありがとうございますありがとうございます
0: はいということで今日はここから話を始めていこうと思うんです、うん、まずどうでしょう2つね最後ね二つでの声ねいただきましたねはい。えっと、一つが
1: こうまあこうね個人が雑に私はが一番雑だなと思うんですけどもまあでも社会課題に取り組む人たちがこう自分をすり,すり減らすことなく働けるための環境、うんえー、とかが整っていくっていうことがこうど,うどうやったらできるかみたいなこうロードマップみたいな何なんですかねみたいな話とあと、うん、まあとはいえロードマップの前にあのまずは組織単位で。こういうことをできているようないい取り組みがあれば知りたいですっていうなんかそういう2つかなという
0: ふうに理解しました、うんうん、まさにまさにそうでしたでで先にちょっと組
1: 織の話からね。
0: そうしていきましょう単位の
1: 話からした方がいきなり大きい話に行くとちょっと私散らかす癖があるので
0: <笑><笑>いい。いえいえすごく大きな話だから、まあ、ちょっとまずは具体的なところでね身近なところもイメージできるような話の方がいいかなと思うのでうん、うん、どうでしょうなんかこれに関してはこれまでもね、うん、何回か触れてきた、うん、あのカズさんの,の経験とか結構難しいところあるんじゃないかなと思ったけど
2: 。はいあのね、私がいるフローレンスであの、まあ、やってることとかやってきたこととかちょっと話せたらいいかなと思ってまして一応今私まさにそのフローレンスの中で人材育成人材開発の部門にいるのでまあ本当ズバリなんですけれどもで、まあ、コーチングをねこのえっ、ー、と2022年度1年間ですねあるあの事業部の園長保育園の園長ですねずっとやってきたっていうのをやってるんで、ちょっとその話できたらいいかなと思ってます。で、えっ、ー、とでやってもらってるんですけど、結構コーチ、まあ、まさにコーチングをですね、園長先生がですね、今えっ、ー、と二二人か20人えっ、ー、といて、その人たちに全員8ヶ月間1人, 1人ずつコーチちゃんとつけて知り切るっていうの。ですごいよね。<笑>そう。で、えっと、コーチもですね、で、社外のコーチが、えー、っと10人で、で、社内コーチもですね、5人いるんですよあの。社内でもコーチングの勉強した人とか結構いるので、そういうあの内訳で、その社内5人と社外10人で、20人のクライアントを8ヶ月サポートするっていうのをやって、ちょうど、1>, えっと1月で終わった先日ちょうど全部終わったところなんですけれどもでこのコーチの人たちは本当に今回はですねあのプロボノっていう形であのちょっと集まってもらった人たちであのちょっとこういうことをやるんで、えっと、なんて言うんでしょうまあ目的と、えー、意図に共感してくださる方であのプロボノであの協力いただける方っていうのを募集したら10人集まったっていう経緯で。実現したもので,す、ね、で、えっ、ー、と、で、まあ、やってみて、やってみた感じ、すごいやっぱり良くて、こんなあの、なんてうんですかね、園長先生みたいな現場にいる人たちにしっかりコーチングをやるっていうのが初めてだったんで、最初やっぱりこうコーチングとか知らない人たちもいたんで、何々みたいな感じだったんだけれども、まあ、やってみたらだんだんその、皆さんの、これは私の主観なんですけれども、ですかあり方とか、あの使う言葉の感じとか少しずつあの変わってきてっていうことが、まあ、8ヶ月間やることで起きてっていうのをやってました。えー、そういうことが起きてます。うんうんうん、でそうですねでこの今回のお便りにちょっと答える形でうとか、まあ、じゃあそれがどうグッドプラクティスだったのかっていうとこなんですけど。えーまあよくフローレンスはいろいろ何かにつけて事例を紹介するとですねいや規模が大きいからできるんだよねっていうことは<笑>まあそうですよねそれ
0: はもう知名度があるから仕方がない
2: 実際まあ実際そうだっていうところもあるんですけれどもただ、まあ、今回ですね実はそのコーチングやるに至っていきなりできたわけでもなくてですね割となんか社内でそのコーチングを学んだ人とかが地道になんか啓蒙活動っていうんですか、なんか部,部活をこうなんかコーチング部みたいなの作って、なんか社内のラジオで、いや、我々コーチングっていうのをやりたくて、やっててですね、やりたくてですね、みたいなことを結構し内でて、言いふらしたりとかですね、なんかいろんな活動を結構何年間かやってたんですよ、あの、本当ゲ,ゲリラというか、水面下みたいな。でなんかそそ初めてちゃんとこう組織の中のオフィシャルなところにこうひょっと出てそういう企画ができたってちょっとこう下積み期間もあったんですけれども、うんで,まあ、でももともとコーチングとか人になんていうのかなこう人をサポートするとか人を育てるみたいな文化はもともとあるので、まあ、なんかこうコーチングってこうなんだよって説明することでの比較的社内での,なんていうの理解は反対はされないそんなに。あそうただすごいあの共感してもらえるかというとそれは人によるんだけれどもそんな感じであの社内の感じはそれでで、えー、と今回あのプロボノという形で集めた時は結構でもやっぱりこうローレンスっていうの名前を知ってってくれたりする人も結構多かったですしあとは個人がやっぱ提供したいっていう思いがそういう。社会課題をやってる人たちに提供したいって思ってくれてるコーチがことのほかたくさんいてしかもその思いが超深いんだなっていうのが今回お付き合いさせていただいてすごく実感したところでなんかこっちがいつも感謝するんですけどなんかやらせてくれてありがとうございますみたいなこともなんか言葉もかけてもらったりしてそれはちょっとうん、なんかやってみて初めて分かったことなんだけどまあなんかそんな感じでなんですかね理解を状態を作りつつも、あのー、外にちゃんと助けを求めてやってなんかできちゃったみたいな感じなんですよね。<笑>あのー、今できてていることとななんかかかその2つが、まあ、ポイントだったかなと思った思ますかね、うん、で、多分、まあ、フローレンスは確かに大きくて知名度はあるっていうのはあるんですけどもな,なんかこう助けを求めるっていうのは結構規模に関係なく。あのできることではあるかなと思うので、まあ、その助けを求めたものを社内でちゃんと展開していくっていうのが、まあ、どうしても理解とか調整が必要になってくるんですけどもあのフローリンさん過去を振り返ってもですねコーチングやる前もなんか研修とかチームビルディング結構やっぱり NPO 価格でやってもらったっていうのはかなり昔からあってあの今コーチングっていう一つの形であの私話しましたけどコーチング以外でも相当いろんな人にあの人材開発分野で支えてもらってここまで来たっていうのはあるので,でそこはなんかあのプラットフォームまでにはなってないんだけどもフローレスとしてはやっぱりその人脈がすごい大切に感謝しながら小さい頃からずっとつながり続けて研修してもらったりしてやってきたっていうのはあってまあそれがフローレスという組織ではなんか一つの人材開発の体制みたいな感じではあの比較的あの昔から成立はしてたかなっていう。感じはしてます。昔から助けを求めてたって感じかな
0: 。そうしてこう初期の時からね、頃から協力者の方々がその組織の、うん、外にもいたってい
2: うのはすごく
0: なんかリソースするというか豊かなですよね。すごいいいまれててるっていう言葉は合わないなでもなんか大事なこととだなと思いましたなんかこうチームのこととかってやっぱなんとなくこうあの組織の中だけで頑張ろうみたいなのね
2: これって多分
0: あの非営利組織だけに限らずあの陥りがちなパターンでもあると思うんですけどなんか一人こう担当の人の中に例えば役割を作ったらその人が全部それをやるよみたいな。ふうにななりなることもあるでそうすると、うん、結構そこに何か中だけで頑張っちゃおうみたいなふうになると結構パンクするみたいなのは<笑>あると思うけ、ん、どどんどんどんどん外に行って声もかけてなのか外から来てくれる声に乗っかってみたいなのもできているっていう何、うん、か柔らかさみたいなのは、うん、よく大事なことだなって改めて思いました。うんしなんか個人でもね結構ふつふつとやりたいなと思ってる人いると思うんですよね。私もねこのカーズに声かけもらってこのプログラムにこ,うこっちとして参加させてもらってるんだけどあの、ね、やりたかったんていうずっとこういうことをね、うん、あのまさにあの社会課題に取り組んでいる人たちが自分のケアをし続けられる環境っていうところ。どうしたらいいか分かんないみたいなのもあるのたらいのかわかんないみたいなるのもあるの個人の人たちはねできるでもどこに行けばそれがその機会があるんで
1: すよね,ね NPO の問い合わせからで、ね、私コーチングしたいんですって,<笑>っって<笑>そうそれです営業かけ
0: るみたいなねそ
1: ういうインパクトもありますよねなんかうん
0: そうだからフツフツとしてるわけなんですよでこう言っていただけるとこうかけていただけるとあいいやいやもうぜひってなるしいやそうなんですよっていう風になる、まあ、こういう風に思ってる人たちも個人から働きかけて行こうよっていうのも私もね自分自身にも言いたいな、うん、ちょっと教えて叩かなきゃなとかって思うところはありますけどでもやっぱりねどこに行けばそういう風にこうにケアをしたいと思ってる方々に会えるかみたいなのはねあの出会いたいとは思っているだから声上げていただいたら多分ははいはい,はいって人はいる,とういるんじゃないかなと思うんですよね,うそうね
2: で。なんか今回やってみて、なんか今の話も聞いて思ったのは、なんか今回はね、そのフローレンスとして大々的に募集しますみたいな感じじゃなかったんだよね、全然。なんか本当にその僕とあと前ゲストに出てもらった、あの、ももちゃんっていうね、2, 2人で、あの、やたんだけどタイムラインですよ。Facebook の<笑>タイムラインで、ちょっとなんか、こんなことをやろうとしてんだけど、興味ある人いるみたいなところの、なんか個人のつながりから、あの、始まって、集まったんだよね。まあ、なんか、今後そうしていくかはちょっと分からないんですけど、なんか組織としてなんか、バンって出そうとすると、またそこって、ね、社内調整が必要だったりもするから、結構個人の声とかでも、だけむしろその方が、なんかそういう思いってつながりやすかったりもするのかなっていうのは今回実は、うん、あの届く範囲は狭いかもしれないんだけどねやっぱり人脈緩くつながってる人脈の中でそういう思いがつながるっていうのはすごくいいなっていうのは今回思いましたね。
0: なんかよく言う地上戦みたいな感じですね。
2: 本当そんんなな感じ最初集まると思ってなかってかたんだけど1日で十2発まっちゃって、あってなって
0: 。いやー、でもそれはもう、証明してますよね、いるっていうことをね。うん、うん、
2: そうそうそう、うんね。自分が直接知ってる人じゃない人もいたのねあの、自分の知り合いの知り合いが来てくれたみたいな、なんうん。募集しててであ、僕の試合でやりたいって言った人いるからっ,って紹介してくれた人もいたりとか、本当、口コミみたいなのもあったし、うんうん、その辺いう力を感じましたね。
0: んかこういう入り口の開け方もあるんだなっていう、うん、とこですよね今回のこのケースですね。まあでも
1: 本当に、ね、でもまあ改めて聞いてみたいのはねこうそういう人はいるとはいえやっぱそういう人にちゃんと呼びかけるとかそのぐらい大事だとか、うん、なんかそういうことを組織としてやろうっていうことがこう可能だっていうことがまずすごい。
2: 素晴らしいなとか
1: なかこうよくある、まあ、いろんな組織で見るのはやっぱりなかなかこう人への投資っていうのはの、まあ、お金の面もそうなんですけども今お金使ってないとした時にでも時間の面でも割と後回しになりやすかったりするんですけどもんかこうフローレンスの中でこう人への投資が大事っていう,こう、ね、文化なのかなんか,なんかど,どうやって作られてきたんだろうなっていうのがすごい。うんうんですねね
2: そうねなんか僕が思うのは2つあるかなと思ってて1つはやっぱりそういう人を育てるとかあるいは何だろうなコーチングに代表されるような、まあ、あなたを尊重しますよみたいな文化みたいな人を尊重する文化みたいなのがベースとしてあるかみたいなのはすごい大事だなと思っててでそれはあったんですよずっと。もう1個が、あのー遊べる余地みたいな、<笑>なんかその組織の中で、いわゆるあの、あれですよ、グーグルが言ってる 10%
0: みたいなやつで、で別に
2: そういうルールがあるわけでも何でもないんですけど、あの、やってても別に誰にも怒られない、あの、ちゃんと、なんてうの、本業を、自分が本来やるべきことはやってれば、僕もその時、システム屋さんだったんで、システム屋さんなのになぜか、コーチング入れるっていうのを、完全にこう、別勝手に自分で決めた,たなんかミッションとしてやってるんだけどやってたんだけど別にそれはそれで自分の上司とかも「あそれはあなたがやりたいことなんねあのねじゃあ応援しますよ」みたいに言ってくれたりとか,なんかそういうのをこう何て言うの許可してくれる余白というかあとはそこから結構いろんなイノベーションが生まれてくる組織文化みたいのは結構そこはフロレスはあって。それは多分自分自にとっっては大きかったんですよね、うん、それでこの2つがあったから「助けて」みたいに言えるようになるみたいなうん、うん「助けて」って言ってちゃんとそれを受け入れる箱を社内で用意できるみたいになったのかなと思うので結構そこは中から助けを求める出発点としてはその,あの人,人,材人材開発の理解とイノベーティブな雰囲気余白は大事かなと思って。うん。うん。うん。
0: 確かにね。ちょっと
1: ね、もう実これこれ話してるとプライム時間がいきそうなんで。うん。うん、けども、もうそうか、でもう19分なんで
0: す、ね。<笑>えっと、次どっ
1: ちに話を持っていこうかなと思ってるんで
2: すけど。<笑>
1: あのーでもまあ、あえてねちょっと時間がない中ですけどもそのこういうことが大事だっていうことを認知をもっと広げていくためのロードマップみたいな少しちょっと触れてみるといいかなと思ったんですけども
0: でも今み
1: たいなグッドプラクティスがねまずちゃんとこう認知されていくっていうのは一つありますよね。こう結局みんなその良いこう変化を起こしたいって思った時にまさにそういうことに投資することがすごいこう変化、まあ、あの人材開発なので短期的な変化にはなじまないのかもしれないんですけども長い時間軸で見たりとかあととのね働く人のこう幸せとかモチベーションとか能力とかいろんなことを考えるとこうだんだんだんだん積み上がっていく投資としてすごくこう実は合理的でもあるみたいな。今話を聞いていててすごく感じたんでなんかそういうことがこう事例として出てくるといいなとかあとこれ過去の回でも話したんですけどでもそういうことをやろうと思うとやっぱり例えば資金提供者側とか寄付者とかがそういうことをこう理解する必要があまやっぱりまあ今ね本当にこに寄付とかそういうもののお金の使い方でやっぱりこう受益者のために使うべきだまあそうなんですけども。でもだからこそこうちゃんと人に投資するっていうことにまだなってるとは思えなくて多分こう短期的な成果を短期的で確実な成果をねやっぱ目指そうと思うとこう確実にできることをなるべく直接受益者にっていうふうになっていくんですけどもまあ人材開発ってその意味ではこう直接じゃない間接だし時間のかかるものでもそこにちゃんと矢,矢を差しとくことが実はこう長い目で見るといいんですということを、ねうん、NPO 側もちゃんとしっかりいくつか事例を作ったりして証明していく必要もあるだろうし
2: 、うん、か同時
1: にその資金提供者側の理解をどう作るかみたいなことはまあ自分の、まあ、エティックという組織にいますけどもそこ仕事でもあるかなみたいなこともちょっと思ったりもしま
0: すねパンパンは多分前回もそういうふうに話をしてくれたと思うんですけど、ね、NPO の支援、まあ、NPO 組織の支援をしている立場とか組織の人たちっていうのは、まあ、今でもエ,エコシステムというかこの領域にはまあ何人かいらっしゃるといくつかあるという中でこの人材開発とか、まあ、組織開発っていうところへの投資は大事ですよって語ってる人っていうのはいないって言ったら言い過ぎ。なんですか、ね、言い過ぎだ
1: けどもそんなに大きな声ではない
0: 。大きな声ではない、うん。自分の、はいうん。でそれがすごい。反省しま
1: したこれお,お便りいただいてます。反省しました。ポッドキャストのこう、ま、だ片隅でこれも大事な取り組みですけどね
0: 。まだ喋ってるだけ
1: じゃなくて、うん、もっといろんなとこで喋らない
0: となこ、うん、と思います。よねもっと多分いや大事なんですよねってうなずいてくれてる方はいるっていう。ことを確認できたし言、うん、っていかないといけないねっていうのもあるしあと事業の例えばビジネス界隈では例えばその事業を大きくしていくとかインパクト出していくためにはまあその組織開発をしていくってことは両輪であるっていうような認識っていうのはまあ,あの結構出てきていると思うししかもとその辺の延長でも結構人とかねあの人,人材とかタレントマネジメントみたいな言葉とかもよく使われてるようになったのが過去数年の話だと思うんですけどなんかそこでもうそういうストリームがあるからあのこの NPO 界隈とか社会開発に取り組んでいる組織界隈でもであのだからそんなにね多分遠い話だったりとか忘れ去られてる話ではないからこうちょっと水をまい種この種にね水をかけてこうちょっと育てていきたいですねっていうやっぱり現状まだ今ここ、うん、そうですね
1: 、まあ、リスナーの皆さんも一方で NPO の世界でもまだビジネスが小さいのでもう本当にここにいる、うん、聞いてくださってる皆さん含めてそれをやろうと思えばもう作っていけるぐらい
0: そうん、いうことなんですよね
1: 。もものでもあ、うん、と思いますあともう1つちょっと付け加えておくとそうですねなんかさっきのこうフローレンスは大きいからみたいな話でいくとうちが最近無意識的にというかまあ意識的にかなやってるかなと思うのは,あるはその創業期のえとかまだ3人とか10人とかの組織とかでえどう人材開発していくかってこれはこれで悩ましいところでなかなか例えばじゃあ5人の組織で人材開発担当者1人置きますか。こ5人五人と1人はちょっと多いよねって誰かが全任でっていう話になった時にでもやっぱりなかなかこういい、えー、取り組みにこう投資しきれないさ時間の減点っていうことになった時にんかやっぱり、まあ、あのエティックなのか、まあ、いろんなそう我々のチームなのかがなんかこう共同購入型というかこういろんな小さい組織からが集まってこうリソースをあの人を持ち寄ってそういう場を作っていくとか学び合うみたいなねあのビジネスもそうかもしれないけどより NPO ってこう組織の壁をこう越えやすいのでなんかこう協力してそういう場を作っていくみたいなこともねまだあのいくつかの取り組みが、ね、あるっていうのも聞いてますしうちも職で言ってるんですけどなんかもっとそういうこともやっていくっていうその大きくなる組織のものだけじゃなくて小さいとこ時からなんかそういうことに触れられるっていうのは何か業界の仕掛けみたいなもの。いかな
0: ととうことはい、うん、まさにですねこう、社会全体のまあその通念というか流れを作っていこうという方向性とあと、まあその市場戦みたいなね、あの、うん、その一つ一つの組織でできることとか、うん、組織景観が共同してできることみたいな、まあ、これ同時でやっていけるといいですよね、うん、っていう。なところですかね、はい、す今日はじゃあ、えー、ここまでにしてみましょうか
2: 、うん、はい好き、ね、なんですけどまた次回行こう行きましょう、ね、つ続いていくシリーズになるかもしれないね、はい、そうですねそうですね
0: はいそれではよいしょはでは今日はここまでということでこの最後まで聞いてくださってありがとうございました。概要欄に、えー、と URL を貼っています。こちらから皆様のお便りお待ちしております。それではまた次回さようなら
2: 。さようなら。